0: Hey, hoi, weer een nieuwe aflevering van de Moedermood-podcast. Ik heb er weer super veel zin in. Uh, Ja, ik begin natuurlijk weer met mijn dagelijkse, of ja, dagelijkse, driewekelijkse update uh, hoe het gaat met de challenge. Het gaat goed. Week drie, tweede podcast van deze week. En uh, ik heb wederom weer een leuk onderwerp gevonden om uh, het over te gaan hebben in deze podcast. En het onderwerp is, zoals je misschien aan de titel al hebt kunnen zien, weten is niet hetzelfde als doen. En dat gaat over je bevalling. Dus ja, daar ga ik het uh, vandaag over hebben. Ik ben dus bevallingscounsel en ik ben Douda. En ja, mijn werkzaamheden zijn eigenlijk heel divers. Zo help ik heel veel vrouwen, inmiddels al meer dan honderd, bij het verwerken van hun bevallingstrauma. Ik heb daarvoor een een hele mooie, zachte, vriendelijke techniek geleerd... uh, Anders dan EMDR, uh, om om je daarin te begeleiden met uh, eigenlijk hele goede resultaten. Dus ik ben heel erg content uh, met die uh, techniek. Maar ik ben ook doula en dat betekent dat ik uh, mensen help voor te bereiden op de bevalling. Soms alleen uh, tijdens de zwangerschap, soms ben ik ook daadwerkelijk aanwezig bij de bevalling. Om daar de ondersteuning te bieden. En uh, ik doe nog een stukje... uh, echtingsvraagstukken met name bij moeders die uh, niet zoveel uh, moedergevoelens ervaren na hun bevalling. En ik ga even terug naar het traumastukje wat ik doe. Uh, ik spreek dus heel veel vrouwen die uh, nou ja, een, een bevalling hebben meegemaakt... ...die uh, anders liep dan ze graag hadden gewild. Uh, die heel heftig is geweest, waar ook vaak dingen zijn gebeurd die misschien niet nodig waren geweest. En wat ik vaak van hen hoor is dat ze eigenlijk... ...heel erg teleurgesteld zijn over het feit dat ze in de meeste gevallen een zwangerschapscursus hebben gedaan... ...zich in hun ogen heel goed hebben voorbereid... ...en dat er voor hun gevoel eigenlijk bijna niks van terecht is gekomen tijdens de bevalling. Dat ze er voor hun gevoel eigenlijk bijna niks aan hebben gehad. En dat is natuurlijk duizendmaal uh, zonde. Dus waar gaat het dan eigenlijk mis? En... Een belangrijk ding om je te beseffen op het moment dat je een, een, een zwangerschapscursus doet, is dat je kennis krijgt. Kennis over hoe een bevalling gaat, hoe een normaal fysiologisch proces tijdens een bevalling eruit ziet. Um, dat je weet welke keuzes en opties er zijn, dat je gaat nadenken over een geboorteplan. Um, en, en eigenlijk zo langzaam toewerkt naar, naar de bevalling die jij gewoon uh, voor ogen hebt. En. Op het moment dat je bevalling begint, in het beginstuk van je bevalling, kun je nog wel redelijk bedenken uh, wat je nodig hebt tijdens je bevalling. Hey, je kunt anderen daarin nog wel aansturen, bijvoorbeeld je partner. Zo van, hé, hey, zou je dit willen doen of dat willen aangeven of uh, nou ja, noem maar wat. Of je kunt nog bedenken van, oh ja, deze week was wel heel pittig, laat ik de volgende week eens iets doen met mijn ademhaling. Dat lukt in het eerste stukje van je bevalling eigenlijk allemaal nog wel prima. Maar hoe verder jij komt tijdens je bevalling... hoe meer jij ook in jezelf gaat keren... hoe meer je in je bubbel uh, komt. Meestal gaat dit vanaf een centimeter of vijf, zes uh, startenproces. En hoe meer je eigenlijk ook in je lijst zakt... en het bijzondere ook heel vaak is... is dat als je vrouwen dan in deze fase van de bevalling iets vraagt... en dat maak ik zelf ook mee als doula... dat ze heel vaak antwoorden van ik weet het niet, Ik, ik weet het niet meer... En eigenlijk is dat een heel mooi teken als vrouwen op die manier antwoorden, want dat is een signaal uh, dat hun hoofd eigenlijk een beetje uitgeschakeld wordt en dat dat ze veel meer in hun lijf zitten. Want bevallen is gewoon een heel fysiek proces. Daar hebben we ons hoofd niet zo heel erg veel bij nodig. Dus je kunt je voorstellen dat wanneer je verder komt in in de bevalling en juist meer hulp en ondersteuning nodig hebt qua... Uh, ...houdingen qua ademhaling, qua focustechnieken, qua ontspanningstechnieken, noem maar op... ...dat jij dat dan eigenlijk niet meer zo goed voor jezelf kunt aangeven. En je wilt ook niet te vaak gestoord worden als jij lekker in die bubbel zit. Want uh, iedere keer dat als jouw dingen gevraagd worden, word je weer naar je hoofd gehaald... ...en en je wilt mensen tijdens een bevalling gewoon het liefst zoveel mogelijk in hun lijf laten... Um, dus eigenlijk moet dat ook niet gebeuren. Dus om die technieken, alles wat je hebt geleerd tijdens een zwangerschapcursus uh, toe te passen... heb je dus eigenlijk de ander heel hard nodig. Nou, In eerste instantie zou je kunnen denken van zorgverlener. en uh, Daarin zijn ook veel van mijn cliënten toch wel enorm uh, op de koffie gekomen... Want die kwamen erachter uh, dat hun zorgverlener eigenlijk maar heel beperkt aanwezig is tijdens de bevalling. Zeker in het eerste stuk uh, is het vaak even uh, langskomen, even checken hoe ver is het, dingen doorspreken, afspraken maken. En dan gaat de zorgverlener weer verder, want er zijn meer cliënten die aan bevallen of... Uh, hé, in het ziekenhuis zijn er sowieso vaak meer patiënten waar ze uh, verantwoordelijk voor zijn. In een uh, gewone verloskundige praktijk, uh, ja, kraamvisites, uh, uh, controleafspraken, noem maar op. Um, dus ze moeten zich ook verdelen. Ze kunnen vaak niet, uh, enkele uitzonderingen daar gelaten, maar dat zijn vaak de Verloskundigen kunnen vaak niet uh, de hele bevalling volledig bij je blijven. Um, dus... Op de momenten dat die controles weer voorbij zijn en afspraken zijn gemaakt, dan gaat de verloskundige weer. En dan ben je dus weer op jezelf aangewezen samen met je geboortepartner. En moeten jullie het dus weer samen doen? En um, ik, ik merk ook uit de verhalen van mijn cliënten, mijn traumacliënten dan, dat dat vaak een enorme tegenvaller is. Um, Nou ja, dan komen we dus bij die geboortepartner. Wat je vaak ziet, en ik spreek over geboortepartner. Dit kan je levenspartner natuurlijk zijn. En in welke vorm, man, vrouw of uh, uh, een andere benaming. Allemaal prima. Maar in sommige gevallen is er ook geen levenspartner. En dan kan het ook je moeder zijn, of een vriendin, of je zus. Dus daarom spreek ik vaak over geboortepartner. En daar bedoel ik eigenlijk mee de persoon die bij jou is als je gaat bevallen en jou gaat steunen. Um, nou ja, sowieso merk ik en hoor ik ook vaak dat uh, de geboortepartner niet altijd aanwezig is geweest bij uh, de zwangerschapscursus en betrokken is. En dat je als vrouw zijnde dan na je cursus wel thuiskomt en dan je, je partner vertelt van, uh, uh, ja, dit heb ik geleerd, dit hebben we gedaan, dit moet je weten, maar ja... Misschien is dit generaliseerd, maar zeker bij mannen weet ik wel hoe dat gaat. Dan uh, zijn ze ondertussen wat anders aan het doen of een, uh, een filmpje aan het kijken op hun telefoon of weet ik veel wat. En dan kom jij binnen met je verhaal en ze luisteren wel, maar soms echt wel met een half oor. Dus het ene oor in, de andere oor eruit. Um, <tus> dus ja, dat, dat is niet altijd even handig. En zeker niet als dat degene is, de persoon is... waar je op moet terugvallen tijdens je bevalling... en die jou eigenlijk een beetje moet begeleiden... en leiden door de bevalling heen. Nou, daarnaast spelen er ook andere dingen natuurlijk bij een geboortepartner. Met name bij eerste bevallingen hoor ik toch wel vaak... dat dat uh, geboortepartners enorm overvallen zijn... uh, en overdonderd zijn van het uh, fysieke oergeweld, zeg maar... tijdens een bevalling... Um, je merkt toch dat, dat het voor mensen heel moeilijk is om een beeld te vormen van een bevalling voordat je het zelf hebt meegemaakt. Um, want ja, het, het is, bevallen is, is prachtig. En tegelijkertijd kent het ook gewoon enorm rauwe randjes. Hè? Weet je, er, er komt bloed bij kijken, er komt uh, vocht bij kijken, er komt soms poep bij kijken. Alles hoort erbij. En Je lichaam van van je partner zie je ineens hele andere dingen doen ze. Misschien stoot ze oerkreten uit. Uh, Ja, je ziet een kant van je partner uh, die je nog nooit eerder hebt gezien. En dat dat kan best wel heel heftig zijn voor voor de eerste keer. En zeker als je dat ook niet verwacht. En... Door dat geweld zie je soms dat geboortepartners ook wat dichtslaan... en niet zo goed meer weten van, oh ja, wat wat is mijn rol in dit geheel? Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? En eigenlijk een beetje het gevoel hebben van, ik zie het allemaal gebeuren... maar ik voel mezelf ook wel een beetje machteloos van... wat kan ik doen om om, uh, mijn partner in dit proces te ondersteunen? En daarnaast is een partner natuurlijk ook altijd... ...emotioneel betrokken bij jou, bij wat er gebeurt, bij wat er geboren gaat worden, de baby. En of dat nou je levenspartner is of je geboortepartner, dat maakt niet uit. Er is een bepaalde band, een relatie tussen jullie, wat maakt dat jullie ook emotioneel met elkaar, bij elkaar betrokken zijn. En op het moment dat het met jou niet helemaal lekker gaat, of je raakt wat in paniek, of de spanning neemt toe... Dan zal die spanning net zo goed ook toenemen bij je geboortepartner. En ja, ik, je hebt het vast vaker gehoord of gelezen uh, in de stukjes die ik schrijf, in de blogs, in, in de podcasts die ik zeg uh, inspreek. Uh, maar op het moment dat er spanning of angst uh, uh, komt kijken, dan doet dat ook iets met je brein. Uh, En met je lichaam, weet je. Bij angst en bespanning spanning breidt je lichaam zich voor om elk moment te kunnen vlechten of te kunnen vluchten. En als dat geen optie is, om te bevriezen. Dus ja, het het is maar met één ding bezig. Van ik moet hier weg om deze situatie te kunnen overleven. Uh, Met als gevolg dat andere delen van ons brein. Want deze deze impulsen komen heel erg vanuit het reptiele brein. noemen we dat, dat hele oude brein. Wat... Ja, eigenlijk uh, ons brein zeg maar, was in de tijd dat we nog in de oertijd leefden en, en heel erg primitief nog reageerden op allerlei situaties. Dan heb je nog het emotionele brein. Hè? Dat is ook heel actief uh, bij, bij spanning en stress. En als laatste hebben we dan nog ons denkende brein. Hè? Het, het, het brein wat voor zijn tegens kan afwegen, wat rationeel kan denken, wat kan handelen... En dat deel van het brein is eigenlijk nog vrij recent en op het moment dat angst, stress, spanning, weet ik veel wat, uh, speelt, wordt dit deel van het brein eigenlijk een beetje overruled uh, door de oudere delen van het brein. Hè. Die, ja, die nemen de boel over, uh, waardoor je dus gewoon niet meer heel helder kunt denken. Um, En dat maakt dan ook heel lastig om voor een geboortepartner op dat moment te kunnen bepalen van oké, nou dit is die situatie, Uh, oh ja, dit hadden we geleerd tijdens de cursus, Uh, laten we dit gaan inzetten. Dat lukt dan gewoon niet, met als gevolg dat die stress, die angst, die paniek steeds erger en erger wordt, niet meer bijgestuurd kan worden. Om heel eerlijk te zeggen, zie ik toch ook vaak dat zorgverleners uh, uh, daar niet goed op anticiperen. Uh, Een van de dingen die ik vaak zie gebeuren is dat wanneer iemand ergens stress raakt of in paniek raakt... Ja, weet je, die die is met zijn aandacht niet meer hier. Die is alleen bij ik moet hier weg, want het is niet veilig voor mij. Dat is het enige wat in, in, in het hoofd zit van iemand die in paniek is... Um, dus diegene voelt zich heel onveilig en wat ik dan vaak zie gebeuren is dat zorgverleners bijvoorbeeld met een hele luide stem gaan praten om iemands aandacht te vangen. Maar de, daarmee bereid je eigenlijk het tegenovergestelde, want iemand die al in paniek is en zich zo onveilig voelt en je gaat daar dan ook nog met een hele luide stem tegen praten, denk je dat diegene zich daar veiliger bij gaat voelen? Mm-mm. dacht het niet. He, die moet je juist heel zacht en heel liefdevol aanspreken en liever nog eerst proberen terug te halen in het hier en nu, zodat hetgene wat je zegt ook aankomt. Maar goed, die specifieke kennis hebben ze gewoon uh, vaak niet, wat heel erg jammer is. Uh, En daardoor doen ze eigenlijk juist de dingen die niet handig zijn in deze situatie. Dus ja, je kunt je wel voorstellen als, als dit allemaal gebeurt en... Uh, ...je hebt niet de mensen om je heen hè, waar je uh, op moet leunen tijdens je bevalling... Uh, ...die jou helpen om, om dat proces zo goed mogelijk door te komen. Uh, je kunt het zelf niet helemaal. Uh, dat het dan heel, de kans heel groot is dat er dingen gebeuren die je gewoon niet wilt. Of dat je misschien ja tegen iets zegt terwijl je dat achteraf helemaal niet had gewild. Nou, de, En daarmee kom ik dus ook op mijn punt... Het feit dat je weet hoe een bevalling zal gaan... dat je weet wat je kunt doen en kunt inzetten tijdens de bevalling... om het zo ontspannen, zo soepel mogelijk laten verlopen... maakt nog niet dat je het ook daadwerkelijk allemaal kunt doen tijdens je bevalling. Heel vaak hoor ik terug dat dat niet is gelukt. Nou, hoe dan wel? Ja, daar kom ik eigenlijk kijken als doula. En ik, ik, ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van... Ja, maar goed, uh, wat wat is jouw toegevoegde waarde? Wat wat kom jij voor extra's brengen? Nou, ik ben juist die persoon die continu aanwezig blijft. Dus ik ga er niet in en uit. Ja, tenzij het heel lang duurt en ik bijvoorbeeld even naar het toilet moet... of even wat eten moet halen. Maar dat stemmen we dan keurig af, zodat jij nooit alleen blijft. Dus of je geboortepartner is bij je of ik ben bij je. Uh, Maar je bent in ieder geval nooit alleen. uh, Want dat is helemaal heel beangstigend. Um, dus ik blijf continu bij je, vanaf het moment dat je graag wil dat ik kom. Ik heb natuurlijk blijven aanrijdtijd uh, nodig, maar dat, uh, dat stemmen we dan altijd wel goed af. Tot de baby is geboren. Uh, en ja, soms uh, is dat ook wel uh, 20 uur of 24 uur. Soms is het een paar uurtjes. Alles kan, alles gebeurt erin. Want ja, niets is zo onvoorspelbaar als een bevalling. Um, dus ik ga niet weg. Daarnaast uh, heb ik vaak wel een hele goede vertrouwensband opgebouwd met mijn cliënten uh, en gaat er ook zeker de nodige voorbereiding aan vooraf, voordat ik überhaupt bij bevalling ben. Alleen, uh, ik ben iets minder emotioneel betrokken en dat is ook logisch, want ik ben niet je partner, ik ben niet je geboortepartner, ik ben niet iemand uit je naaste kring. Uh, dus. Ik kan makkelijker en sneller blijven handelen, ook in situaties waarin het anders loopt dan verwacht. Daarnaast heb ik gewoon echt enorm veel kennis en niet alleen over het fysiologische proces, maar ook heel veel kennis over angst en over trauma over wat er dan gebeurt in je lijf en in je hoofd, wat je kunt in specifiek hiervoor kunt inzetten. En dat gaat wel verder dan de ge- wat er in de gemiddelde cursusaanbod uh, aan, de, aan de orde komt qua ademhalingsoefeningen en dat soort dingen, visualisaties. Echt veel verder. Maar wat je daar specifiek kunt inzetten om iemand weer terug te halen, om iemand weer in het hier en nu te laten zijn en ook uh, ja, coöperatief te laten zijn. En daarnaast is het ook heel erg belangrijk dat op het moment dat je dat zelf niet meer kunt, dat er ook iemand is, en dat kan je geboortepartner zijn, eventueel samen met mij, die al jouw wensen uh, bewaakt, uh, zodat er geen dingen gebeuren waar je achteraf gewoon heel erg veel spijt uh, van krijgt. En dat is ook vaak een van de taken die ik vervul als doula tijdens een bevalling, dat ik bewaak van, ja, maar wat hebben we afgesproken? Wat zijn je wensen daarin? Ik heb bijvoorbeeld cliënten die zeiden van, nou, ik wil liever niet op mijn rug persen. En ja, soms loopt het zo, waardoor de persfase dan toch op de rug uh, uh, wordt gestart. En uh, dan kijk ik vaak ook van, hey, is dit nog oké voor je? Want je had in je geboorteplan staan dat je graag in andere houdingen wilde persen. Dus dan check ik even in. Zorgverleners uh, zijn soms niet altijd op de hoogte uh, wat er in jouw plan staat. Misschien is er net een overdracht geweest, waardoor ze zich daar nog niet in hebben kunnen verdiepen op het moment dat de persfase aandient. Uh, ja, weet je, je geboortepartner als de persfase aandient, dan heeft hij zoiets van ja, de baby komt bijna. Dus dan, dan gebeurt er ook wat uh, bij hem of haar van binnen. Dus dan is het heel fijn dat je iemand achter de hand hebt die nog steeds bewaakt van ja, gaat. Alles zoals je graag had gewild. Wel rekening houdend met dat je niet alles kunt plannen en dat je dat soms ook los moet laten. Maar sowieso, mijn cliënten schrijven vaak ook iets andere geboorteplannen dan uh, gemiddeld. Die veel minder gericht zijn op uh, ja, hoe je graag zou willen dat het verloopt. Uh, thuis, in badkaarsjes, weet ik veel wat. Natuurlijk hebben zij die wensen ook wel. Maar daarnaast ook veel meer hoe zou ik me willen voelen? Wat heb ik nodig van mijn zorgverlener? Over communicatie, over waar zitten mijn triggers? Wat veroorzaakt bij mij angst of paniek? En hoe kunnen we dat voorkomen? Wat heb ik daarin van jou als zorgverlener nodig? Dus dat zijn hele andere soorten plannen. Die ook hoe je bevalling ook loopt in eigenlijk elke situatie toepasbaar is. He, en of dat nou een thuisbevalling is, of een medische bevalling, of een inleiding, of uiteindelijk een ongeplande keizersnede. Heel veel van die dingen kunnen één op één overgenomen worden in de diverse scenario's. He, en dat is dus ook bijvoorbeeld een van mijn taken. En daarnaast is een van mijn taken dat ik gewoon. Zorg dat je voortdurend comfortabel bent. En dat jij je zoveel mogelijk ook in die bubbel kunt keren. Vanuit vertrouwen van de mensen om me heen. Weten wat ik wil. En die zorgen voor mij. En die zorgen voor een veilige omgeving. En uh, dat je zo min mogelijk gestoord wordt. En op het moment uh, dat, dat dat anders wordt. Zal ik ook mijn mond open trekken. Nu is dat niet... Uh, per definitie een taak voor mij als doula. Hè. Uh, het is heel belangrijk dat je als doula je plek kent in het geheel. En als het over medische dingen gaat, ja, dan zal ik niet zo snel mijn mond opentrekken. Want dat is niet mijn plek in het geheel. Hè. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Tenzij de, de, de rechten van mijn cliënt enorm worden aangetast... Hè, dan zal ik wel mijn mond open trekken om te kijken van, hé hey joh, uh, dit gaat niet meer helemaal volgens afspraak of volgens plan. Of zou je mijn cliënt uh, hierin even mee willen nemen? Hè, ik, ik was ooit bij een, uh, een bevalling en um, tussen zeg maar, twee persweeën in uh, zat die verloskundige flink met de vingers uh, te vroeten in, in de vagina van, van deze cliënten. En dat deed haar zeer. Uh, maar ze vertelde er niet bij waarom ze dat aan het doen was. Dus die, ik zag dat er een beetje paniek kwam kijken. Dus toen zei ik tegen de, verlos, de verloskundige van... Goh, misschien is het goed dat je even vertelt wat je aan het doen bent. Hè? Zodat dat mijn cliënten dat ook weten. Dus toen heeft de verloskundige dat gedaan. En toen zag je ook dat de cliënten, ook al was het nog steeds onprettig... maar wel rustig was van oké, okay, dit is aan het doen, het is oké. Okay, dus het zit soms in hele kleine dingen... Uh, Maar dat dat is bijvoorbeeld wel mijn taak, omdat ik dan zie van, ja, hier gebeurt iets uh, wat mijn cliënt niet weet, waar ze eigenlijk haar haar regie verliest over haar eigen lichaam. Uh, Neem haar hier alsjeblieft in mee. Uh, Dat mag ik wel doen, maar ik bemoei me niet met het feit van, nou, moet je nu met die vingers daar in die vagina lopen om te poeren of niet, snap je? Uh, Dat is niet aan mij om daar een beslissing over te nemen. Daar daar heb ik te weinig specifieke kennis over. En dat is dus daadwerkelijk de taak, de plek van de zorgverleners en niet van mij. Maar zo kun je wel elkaar versterken in elkaars positie. Als je iedereen heel duidelijk zijn of haar plek weet in het geheel. En ook voor je zorgverleners kan het heel fijn zijn. Zodat zij zich kunnen focussen op hun primaire proces... Met name het het, het fysieke deel van de bevalling en dat ik me meer kan bezighouden samen met je geboortepartner, met de emotionele en de mentale ondersteuning. En dan dan, krijg je gewoon een hele krachtige combinatie waarmee je voor kan zorgen dat dat een vrouw echt zo goed mogelijk door die hele bevalling heen komt. En dat dat voelt gewoon super fantastisch. Als dat lukt, ja, dat is gewoon uh, gewoon heel mooi. Nou ja, goed. Volgens mij heb ik met deze podcast wel duidelijk gemaakt... dat weten niet hetzelfde is als doen tijdens een bevalling en waarom dat ook niet hetzelfde is. Wat daarin de lastige dingen zijn, de valkuilen zijn. Maar ook als je dat gewoon afgedekt wil hebben... wat ik daarin zou kunnen betekenen als doula... en woon je totaal niet bij mij in de buurt... dan eventueel een collega van mij... Ja, en natuurlijk, weet je, ik weet ook dat, dat een, een, uh, een doula een, een investering is. Ja, als ik het omreken wat ik erin stop aan tijd, energie en aandacht en wat ik ervoor vraag. Nou, dan zit ik soms bijna onder minimumloon. Dus uh, je krijgt er wel echt heel veel voor terug. Maar als je het bedrag voor je ziet, dan weet ik gewoon, dat, dat is een flink bedrag. Uh, waarvan jij nu op dit moment nog niet zo uh, goed kunt ...inschatten of dat zich terug zal betalen. Lees dan zeker op mijn uh, website ook even de ervaringen. Er staan er een paar die mij als doelen hebben gehad uh, bij de bevalling. Ik denk als je die leest uh, dat je dan wel heel veel helder wordt... uh, wat, wat, ...wat je terugkrijgt voor je investering. Want het is... Niet een investering alleen voor nu, voor nu op dit moment, maar het is ook een investering voor de langere termijn. Want als jij straks, ik noem maar wat, een jaar of tachtig bent en je zit samen met je partner of de geboortepartner die aanwezig is op een bankje te mijmeren over, over je leven en daarin komen de geboorteervaringen ook voorbij... Hoe, hoe, hoe zou je daar willen zitten dan? Zou je daar het liefst niet meer over willen praten? Zo van nou, ja, het is geweest, maar het was heel erg heftig en ik wil het daar liever niet meer over hebben, want het doet me nog steeds zo ontzettend veel jaar verder nog steeds heel veel pijn. Of wil je daarop terugkijken van nou, het was misschien wel een pittige ervaring of een, een heftige ervaring, maar mijn gevoel is goed erbij. Ik, ik ben er goed doorheen gekomen. Ik heb me gehoord en gezien gevoeld. Ik, ik, ik heb vertrouwen gevoeld. Uh, ik ben niet angstig geweest. Uh, dus het is niet alleen voor nu, voor nu op dit moment, maar het is ook voor ja, de lange termijn. En uh, ik kan niet alles voorkomen als ik aanwezig ben als doula. Weet je, ook bij mijn cliënten gebeuren wel eens dingen die we niet hadden voorzien, uh, maar ja, die gewoon echt niet hadden, anders hadden gekund. Uh, maar wat, ja, wat ik wel kan bereiken is dat het gevoel hoe, hoe alles is gegaan en hoe je daar later nog op terug kan kijken, dat dat goed is. Zodat je ook gewoon een goede start kunt hebben als gezinnetje, als moeder, als eerst, voor de eerste keer moeder zijnde of uh, misschien heb je al meer kinderen. Daar kan dat gewoon een hele belangrijke bijdrage in leveren. Nou, als je denkt van, goh, dit, uh, dat vind ik wel interessant, ik zou er wel meer over willen weten. Ik werk altijd met vrijblijvend kennismakingsgesprek, uh, zodat we gewoon eens laagdrempelig met elkaar in gesprek kunnen over wie ben jij, wie zijn jullie, wat is je verhaal, wat heb je nodig, wat zoek je en wie ben ik en wat zou ik daarin kunnen bieden voor je, zodat je dat rustig rust kunt gaan voelen. in dit jaar, en ja we hebben natuurlijk niet zo heel veel maanden meer heb ik nog heel beperkte ruimte, dus uh, mocht je dit jaar nog gaan bevallen en heb je na het luisteren van deze podcast zoiets van nou, ik ik zou het toch eens willen verkennen, wacht dan zeker niet te lang want uh, de plekjes uh, gaan meestal heel snel Uh, ik heb ook regelmatig wel last minute cliënten die echt nog een paar weken van tevoren uh, uh, zich aanmelden, dus ja, uh, wat nu nog niet gevuld is, kan maar zo morgen anders zijn. Dus uh, mocht je dat willen overwegen, uh, neem dan zeker contact op. En uh, de eerste aanvragen van volgend jaar zijn ook alweer binnen. Dus uh, ja, als, als, je dit wil, als je dit wil gaan onder, overwegen en gaan onderzoeken... Uh, neem dan zeker uh, snel contact op. Dat kun je doen door een uh, brikje te sturen via social media... Uh, of uh, natuurlijk gewoon een mailtje via contact Op mijn website www.ankevelster.nl Als je bovenin de menubalk kijkt, dan zie je daar ook ervaringen staan. Daar kun je dus, uh, uh, t- ik geloof het uit mijn hoofd, twee ervaringen teruglezen van cliënten bij wie ik aanwezig ben geweest bij de bevalling. Ook altijd fijn uh, om even uh, te weten uh, voordat je contact uh, opneemt. Uh, nou... Heel fijn dat je gewoon tot dit punt van de podcast hebt geluisterd. Ja, ik klets maar voor het vaderland weg. En uh, ik hoop altijd dat het boeiend genoeg is uh, voor mensen om door te blijven luisteren. Uh, heb je nog een leuk onderwerp waarvan je denkt, nou, uh, daar, daar mag je ook wel eens uh, een podcast over opnemen. Laat het me weten, vind ik superleuk. Uh, dan uh, ga ik daar zeker de aandacht aan besteden. Bedankt voor het luisteren en uh, heel graag weer tot een volgende keer.